0: ¿Tienes ganas de aprender? ¿Tienes capacidad para hacer un pequeño esfuerzo para aprender cosas nuevas? ¿O prefieres ir a tomar una cervecita con los amigos antes de aprender algo? Adelante con el programa. Estáis escuchando el podcast de Psicología, Comunicación y Crecimiento Personal de Joan Contreras. ¡Bienvenidos! Bienvenidos, bienvenidos a esta mañana de miércoles. Bienvenidos a todos los que nos escuchan por primera vez. Y hoy, al ser miércoles, tocamos un tema de educación, un tema educativo, como venimos haciendo últimamente... Y desde la redacción del programa nos planteábamos en qué momento de la vida dejamos de tener ganas de aprender, si es que esto nos sucede o nos ha sucedido alguna vez. Y es que el aprendizaje es como una especie de alimento, un alimento del alma, un alimento del espíritu, un alimento de la mente que desde nuestro punto de vista no podemos dejar de tomar, no podemos dejar de estar ahí alimentándonos de cosas nuevas. Sí que es verdad que los medios de comunicación nos ponen pues, a tiro bastantes temas que nos enseñan cosas pero estamos hablando de un aprendizaje diferente. Estamos hablando del aprendizaje que viene de dentro, del interés propio por saber, del interés por aprender y ser un poquito, aunque sea un poquito experto en algo. Porque dicen que el que es aprendiz ya es sabio. ¿Por qué? Porque ya sabe más que el resto de los demás de las demás personas y fijaros que el aprendizaje con el tema de la educación hoy en día está muy en boca de todos puesto que hay una necesidad de reforma del sistema educativo importante sale por lo menos los que estamos un poquito en el tema en el ajo están saliendo muchos científicos muchos neurólogos muchos psiconeurólogos que están poniendo en duda todos los cimientos de lo que hasta ahora ha sido la educación y muchos colegios empiezan, empiezan a ponerse las pilas en el tema de la educación emocional. ¿Por qué? Porque se ha visto que la capacidad de una persona para reaccionar con sus emociones, para identificarlas, para poder, digamos, tenerlas en cuenta, esto nos va a ayudar mucho más que saber qué pasó en el 1789 o en el 1814, por dar un ejemplo. Sí que es cierto que tiene que haber unos contenidos que a esa persona sean básicos, una cultura general que se llama. Pero... Hasta ahora la educación, desde mi punto de vista, mmm, le faltan muchos puntos para llegar a lo que es la motivación por aprender. ¿Cuánta gente me he encontrado o cuánta gente os habéis encontrado que rechaza el leer o rechaza el aprendizaje por las experiencias que tuvo en el colegio? ¿Por qué? Porque en el colegio solamente se tienen en cuenta unas pocas inteligencias. Por ejemplo, la inteligencia cinestésica, la capacidad de moverse, pues es, es importante. Se utiliza o se tiene en cuenta solamente en las actividades deportivas. La capacidad artística a duras penas se tiene en cuenta en comparación con otras asignaturas... Y hay gente pues, que es muy nerviosa o que es hiperactiva y que tiene mucho talento, tiene mucha capacidad. Y el colegio, desde mi punto de vista, evidentemente, y salvando las distancias entre eh, entidades, no da respuestas a la diversidad ahora por ahora. Sí que da respuestas a los que les cuesta. Y aquí creo que hay que reconocer un gran esfuerzo educativo que se está haciendo y se ha hecho para todos aquellos alumnos que de alguna manera no son buenos en, en memoria, por ejemplo, o en lectura, pues sí que hay un gran despliegue de medios, de posibilidades, de herramientas educativas para que estos niños pues, puedan avanzar. Otra cosa muy diferente es viendo las diferentes inteligencias de cada uno, viendo las diferentes inteligencias de cada uno, que podamos optimizar los resultados. Incluso os diría de ir un poquito más allá, que es dar la clave de la motivación del aprendizaje al propio alumno. Y esto os lo voy a explicar en un momento. Cuando estaba en mi etapa de EGB, que correspondía ahora a la primaria, en séptimo y octavo, tuve la oportunidad de hacer unos trabajos, unos proyectos propios. Es decir, el profesor nos dijo en aquel momento, espabilaros, hacer el trabajo con los medios que podáis y él a duras penas no os dio nada. En aquel tiempo no había internet, no había la capacidad de información que hay ahora... Y pues decidí realizar un trabajo sobre Gaudí, por un lado, y luego realicé otro sobre el estómago, cómo funciona, las partes, etc. ¿Creéis que, creéis que esos dos trabajos han sido en donde más he aprendido en toda mi vida? La satisfacción de tener una motivación... Y de poder aprender cosas. Es que fue algo realmente muy muy interesante. Y lo recuerdo perfectamente. No recuerdo perfectamente los contenidos. Pero con poco que me ponga los voy a recordar. Porque la motivación vino de dentro. Y ahí creo que el sistema educativo aún está muy lejos de conseguir estos procesos de automotivación. La imposición externa es terrible. Ni a duras penas se compagina con los intereses del alumno. Tú puedes tener los intereses que, te, que quieras, es maravilloso, pero tienes que estudiar lo que decimos nosotros. Y estamos en una era, estamos en un tiempo en que todo se revuelve, todo es diferente y las cosas tendrían que ser mucho más diferentes. Y ahí lo siento mucho, pero me tengo que ir a modelos educativos de motivación tipo Escuela Montessori, que son los que en este sentido, a nivel de motivación, más me han gustado. Hice un curso con Susana Fernando, que creo que ya... He hecho referencia en algún otro podcast sobre Educación Montessori en su centro en, en Girona, en Selra, y de alguna manera entendí un montón de cosas que por casualidad habían pasado a lo largo de mi historia escolar y que realmente dices, caramba, ¿tienes motivación interna para hacer algo? ¿Tienes ganas de aprender y dedicas un tiempo, unas horas o una asignatura entera a hacer lo que uno quiere. Al hacer lo que uno está motivado de dentro. ¿Qué me importa a mí? El, el poeta o el literato este o lo que pasó en la historia es que me importa me importa un comino. A mí lo que me importa es montar legos para luego hacer robots o me importa, o al contrario, no me importa hacer robots, pero me importa saber qué pasó en el 1920 en Barcelona. Entonces, ese punto de poder dar la llave de la motivación al propio alumno es algo que creo muy, muy interesante y que sería complementario a la educación emocional que poco a poco se va extendiendo en nuestros colegios. Ya os digo, el tema da mucho para sí, da de, mucho de sí, perdonad. Y, y, y cómo os diría, mira, en la intención de este podcast quería hacer un recorrido, el guión original era hacer un recorrido de cómo los niños aprenden desde pequeñitos hasta adolescentes. Y al final, mira, me, me he enrollado con, con este tema de la motivación. Pero es que cuando encuentras... A ver, yo me he encontrado gente que suspendía todas. Gente que hacía el gamberro. Gente que, se, que transgredía las normas y faltaba al respeto. Y en el momento en que encuentras una motivación para estos chavales... ...que están fuera totalmente del sistema cuando encuentras una motivación para ellos, se vuelcan. ¿Por qué? Porque el aprender, y esta es la idea principal del podcast de hoy, el aprender es un placer. El saber cosas de aquello que te interesa, para después o enseñarlas a los demás, o aplicarlas en lo que tú quieras, ya sea saber los ritmos de música para hacer una base musical, ya sea aprender a, a poner plantas en tiestos para hacer jardinería, cosas que, bueno, gracias a Dios hoy, por los medios que tenemos, sobre todo eh, el Dios Youtube, puedes aprender de todo, de cualquier cosa, y simplemente basta con tener esa motivación. Esa motivación la tenemos, tenemos la obligación de enseñarla en nuestros hijos, de enseñarla en nuestros alumnos, de dar la oportunidad de que nuestros alumnos sean capaces de automotivarse. Espero vuestros comentarios sobre estos temas educativos que muchas veces le levantan suspicacias y vamos por la reflexión del día, inspiramos. Ay, bueno, mmm, compartir el podcast, haceros suscriptores, hacedme llegar vuestros comentarios, que esto siempre me olvido. Inspiramos. Ay, por cierto, perdonad, os pongo un enlace a una conferencia que me encantó, que me han pasado, sobre educación de un de una persona que se llama Mario Alonso Puig y es magnífica, magnífica. No os, la podéis perder, os, no os la podéis perder, os la pongo en el enlace. Inspiramos, tomamos aire. Vamos a dibujar una sonrisa en nuestra cara y vamos a expandir la energía de esa sonrisa por todo nuestro cuerpo hasta la última pequeña uña, hasta el último pequeño pelo, hasta el último trocito de piel y esa sonrisa nos va a invadir para todo el día y lo que queda de semana. Hasta el próximo programa.